0: Posloucháte DM Podcast. V pravidelném pořadu se představí osobnosti Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jsem Radek Klaci a nacházíme se ve studiu, kde cvičím. A k tomu cvičení jsem se dostal tak, že jsem si malička začal dělat stojky. Zkoušel jsem breakdance, zkoušel jsem různé sporty, fotbal, cyklistiku, házenou... A vlastně ten sport mě provázal vždycky každou nějakou mojí životní situací, ať už na základní škole, na střední škole i na vysoké škole, tak vlastně na na základě toho jsem začal ten pohyb vnímat víc jako svůj životní styl, který který patří k tomu, že chci se sebou něco dělat a hlavně se chci rozvíjet tím pohybem. A vlastně na základě toho jsem si řekl, že bych se tomu mohl věnovat dál. A jako malýho mě vždycky fascinovalo posilování s vlastní vahou. A já kdysi, když jsem začínal cvičit, tak jsem začínal cvičit s činkama, ale vždycky po tom tréninku jsem ten trénink končil, že jsem si vyzkoušel nějakou stojku, nebo stoj na rukou, nebo v jakýkoliv jako jiný poloakrobatický pozice. Takže vlastně v momentu, kdy jsem objevil street workout, což je vlastně posilování s vlastní vahou kdekoliv na ulici, i jako vě, dokonce se dá trénovat i ve vězení, což už potom vznikly i různé jako knížky, tak ten jsem začal vlastně využívat jako naplno. Na základě toho jsem se začal posouvat v tomhletom dál a pak jsem zjistil, že to tělo je natolik propojené s hlavou, že vlastně lidi, kteří chtějí třeba hubnout, nebo se chtějí naučit konkrétit třeba tu stojku, nebo chtějí třeba dobře jenom sedět, tak je to především o té hlavě, o tom nastavení mysli. Takže já vlastně jako to kombinuju tak, že celý ten můj trénink nebo to mě trénování je o tom nastavení mysli v pohybu. Takže mě baví tohle kombinovat a zatím jsem ještě nepoznal někoho dalšího, kdo by to kombinoval. Takže vlastně tím, že se vinu vlastní váze, Věnuju se samozřejmě i činkama, ale uh, tak je to pro mě jako klíčový A i na svých lidech vidím, že, že ta proměna těch lidí, která není až tak třeba viditelná, tak je o to víc jako viděna v té hlavě. Uh, vlastně, když jsem se k tomu nějakým způsobem jako nachomejtal jako dítě, tak jsem byl v dětském domově a tam nám ten vlastně jako to cvičení s tou vlastní váhou nebo nějakou gymnastiku, tak nám to vlastně jako nepovolali, protože nejsou peníze. A když jsem vlastně neustále jako říkal, nebo ptal jsem se, proč nemůžu dělat tenhle ten sport, tak mi říkali, že nejsou ani možnosti a že zatím na to není, za to nejsem prostě připravený. Takže vlastně i já jsem se k tomu dostal, k tomu cvičení, že jsem se musel nejdřív tak říkajíc jako zpětně vrátit do svých dětských let a znovu objevit vlastně tu radost z toho pohybu. Takže vlastně proto jsem objevil ty hrazdy, potom jsem objevil ty bradla. To pro mě bylo jako takové znovu objevění tohohle pohybu. Uh, co se dítě studia, tak uh, já mám uh, vystudovaný marketing a k tomu marketingu jsem se dostal k slepý houslím, <laughs> když to tak řeknu, protože uh, v tom dětském domově mi řekli po že si můžu vybrat buď odejít z dětského domova, nebo začít studovat dál a vzhledem k tomu, že jsem si, že moje priority byly jasně nastavené, že nemám kam jít, nemám kam odejít, protože srdíčem nemám žádný vztah, tak jsem právě zkoušel studovat. A vlastně já jsem to zkoušel studovat natolik, že že jsem dodělal bakaláře a vlastně jsem dodělal inženýrský ekonomické státnice, ale nedopsal jsem diplomku, protože v tu chvíli už to pro mě nedávalo žádný smysl. Takže vlastně tím, že jsem vystudoval ten marketing, tak jsem neustále jako měl ten vztah k tomu pohybu. Takže vlastně mě k tomu přivedl jeden člověk, kdy jsem pracoval jako v produkci, a ten mi dal právě takový ten dobrý impuls, a si udělám kurz trenéra a ať se začnu tomu jako víc věnovat. Takže tímhletím způsobem já jsem se trošku jako odklonil z toho, z toho marketingu do, do, toho, do toho pohybu. A tím pádem jsem se těl, jsem potom vyprofiloval až jako do toho pohybu, respektive rehabilitačního pohybu, kde vlastně řeším o, to nastavení mysli, to, jak ten člověk smýšlí, to, jak ten člověk jako... O, má problémy toho, co, bolí, co ho bolí, jak spí a podobně. Místo toho, aniž bych mu jako psal nějaký tréninkový plán nebo, nebo nějaký ne, program, nebo bych mu nastavoval nějaké jako jídlo. To si myslím, že o, v rámci nastavení mysli, když to budu brát z tohoto pohledu, tak je to zbytečný. Protože jsem zjistil, že ty lidi, kteří ke mně jako se mnou přijdou, nebo kteří se se mnou potkávají i online, tak o, chtějí mít nějaký cíl. Ale nemají k tomu ty prostředky. A je to právě na očím tím způsobem, že když někdo chce třeba odnést nějakou loď, chce třeba dejme tomu, že někdo se chce třeba projet nějakou lodí z místa bodu A do bodu B, tak tu loď nejdřív ale musí vzít a musí vodníst na tu vodu. A častokrát ty lidi to ani jako neumí. Takže já jim ukazuju, že to tělo je jako prostředek k tomu, aby ten člověk mohl uh, dobře hrát, uh, připravovat si dobře nějakou soutěž, nebo si připravovat nějakou roli. A to tělo ho v tom musí jako poslouchat. A v momentu, kdy vlastně ten člověk přijde na tu moji lekci, tak já se ho ptám, jak se má a třeba jak spí. Protože to, jak člověk spí, 8 hodin v nějaké jedné pozici je pro mě jako pro o, trenéra, který pracuje s nastavením mysli, je strašně důležitý. A nemám to tak, jako když ty, ty lidi přijdou do nějakého fitka a řeknou jim: Já chci mít tady velký bicák. Což je právě už, o, už jenom o, pro mě ta dobrá zpětná vazba, že ty lidi, kteří za mnou jdou, tak už o sobě smýšlejí jako o o osobě, která se chce jako trošku jako měnit vědomě. A není to o tom, že ten bicák vám jako hezky nateče, je jako velký do trička a je to vlastně jako k ničemu. Jo? Že to je jenom jako hezky na nějaký jako povrch. Cvičení a online svět, to je jako jasný. To v dnešní době to fakt jako nejde. A myslím si, že je to pro trenéra, nebo kouče, nebo různý lidi, který, kteří můžou něco předávat. Tak si myslím, že je to strašně důležitý. A já vlastně teď vedu ty online kurzy nebo online cvičení na mých sociálních sítích a na Instagramu vždycky ukážu krátké čtyři videa se zaměřením na, na různé jako věci, jako, jako třeba na úzkosti, protože tato společnost je hodně jako vedená k nějakým jako depresím, k nějakým jako úzkostem a podobně. A vlastně mě baví ta kombinace toho nastavení mysli, dechání a právě uvolňování určitých partí, který, který ten člověk má v nějaké jako tenzi nebo v křeči. Takže já vždycky tak říkají jako vyplivnou čtyři videa. Tam vysvětlím, je to na úzkosti díky tomu otevření třeba konkrétně hrudníku, protože lidi když jsou ve stresu, tak si jim zavírá hrudník a letím vlastně to tělo to člověku hodně ukáže. A já tam vysvětlím, proč to tak tělo dělá, proč je člověk ve stresu a jakým způsobem si to tělo může uvolnit a přijít jako na lepší myšlenky. Tam vysvětlím, jak se dá dobře prodýchat, jak se uvolní ten hrudník a podobně. Zase třeba další videa jsou na lepší mobilitu kyčlí a vždycky to provážu s, nějakou, no, s nějakým jako nádechem psychosomatiky. Jo, že vysvětlím třeba, že ty kyčle, tím, že je to jako nejstabilnější kloub v těle, tak by měl mít poměrně dobrý rozsah a vel, velkou jako stabilitu a že je to třeba mířený a častokrát propojený uh, s tím tělem, který i s tím životem, který vlastně by měl mít nějakou vnitřní stabilitu, i tu životní, nejenom jako v tom těle. A tohleto třeba přes ten online mě jako dost baví a zároveň si připravuji i web, velký web, který přesně bude na tohle zaměření, kdy člověk potom přijde a může tam nakliknout, mám úzkosti nebo bolí mě nohy, byly mě kyčlé, mám problémy s ramenama, často sedím a podobně, takže teď všechno jako předstáčím a vlastně potom ten web bude hodně, hodně, jako, hm, hodně jako nápomocný těm lidem. Takže já teď jako, uh, komunikuji tím stylem, že ať si lidi dívají na můj Instagram jako na učebnici, se kterou oni můžou jako pracovat, že si můžou nalistovat, jak pracuje břicho, proč mi nejde, jako posíluji to břicho, proč mi ty záda bolejí a vysvětluji tam mnoho věcí, třeba jak jako dojít ke stojce, ale vlastně vysvětluji tam, že pokud někdo chce udělat tu stojku, což je nejčastější jako cíl nebo nějaký, nebo nějaký milník pro toho člověka, tak vlastně musí mít dobře stabilní břicho aby bez toho břicha si ani jako neškrtne ten člověk. Takže hodně tam dávám tyhle ty jako pohyby, hodně tam řeším to nastavení mysli v tom pohybu, Protože když se člověk jako hejbe a, má, a myslí na to, že se hejbe, má to jako zvědoměný, tak, tak vlastně je to, je to vlastně jako dvojnásobná síla, kterou ten člověk může vyvinout. A byl i dokonce udělaný takový kurz, nebo kurz, to, to bych možná řekl, blbě, ale spíše takový jako výzkum nebo takový pokus asi 20 pokojských, když to bylo v nějaký, myslím, že v Americe dělali ten pokus, kde Deseti pokojníky řekli, že když cvičej, nebo takhle, když uklízej, když zametají, když luxují, když stylují ty jako postele, takže jako vlastně cvičej. A že to je prostě strašně dobrý jako na to tělo, a že když si to uvědomí, tak ho budou jako vnímat. Ty druhý půlce neřekly nic, a ty je tak jako furt, jako stejně. Všechny ty pokojníky stejně uklízely, stejně vlastně jako o, utírali prach a podobně, to, co pokojská normálně dělá. A vlastně po měsíci a půl, zjistili, že ty pokojský, ty, co si uvědomili, že když luxují, takže prostě nějak jako zabírají rukou, že bez, zabírají břichem, že se opěry nohama o zem a podobně. Takže zhubli všechny o kilo a půl. A tam je právě krásně vidět, že vlastně to nastavení mysli je strašně důležitý. A díky tomu i ty i někteří jako mý kamarádi, kteří se mu cvičí, tak si uvědomili, že zhubnout ten člověk musí nejdřív od hlavy. A musí to uvědomit. A Právě mým úkolem je být takovým těm mostem mezi tím jako cílem a mezi tím startem. Takže vlastně proto, proto v sobě říkám, že jsem jako impulzátor a vlastně se snažím tomu člověku jako přijít na tu cestu, jakým způsobem to své tělo vnímat. Proto říkám, že vlastně první pohyb, který když člověk udělá, tak je, že otevře oči, když se probudí. A to je ten pohyb. A když si tohleto člověk občas jako uvědomí, tak, tak je to vlastně jako fajn, je, je to dobrý jako vědět, protože když se ptám těch svých jako lidí i online, tak mi říkají, no tak ten první pohyb, který udělám, tak je až když udělám třeba první dřep, ne. Ale na základě toho jim vysvětluju, ne, 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 ten první pohyb je, když člověk po té noci otevře ty oči. A když dobře třeba vstane, tak mu nerupne v zádech, pokud má nějaký bolesti a podobně. A to mi přijde strašně fajn vlastně vnímat ten pohyb, když ten člověk necvičí. Se svými klienty pracuji tak, že když ze mnou přijdou, nebo když se mě vozvou a domluvím se na tréninku, tak já se jich nejdřív zeptám, jak se mají, co dělají a jak spějí. A tyhle tři vlastně jako atributy ještě kombinuju s tím, co mají na sobě, jako mají řeč těla, jak stojí, jak chodí. A já už na základě prvních pěti, deseti sekund vlastně zjistím, kde pravděpodobně má ten člověk problém. Když třeba za mnou někdo přijde, že uh, má problém s ramenem, tak já už přesně vidím, kde to rameno pravděpodobně může mít problém. Jo. Samozřejmě já to potom nějakým způsobem jako diagnostikuju, ověřuju, ptám se jako do hloubky, ale vlastně těch prvních pět, jako deset sekund ten člověk se moc jako nekontroluje, protože se zaměřuje na to, aby mi řekl všechny dostatečně informace a tím pádem ten člověk si třeba do toho tak jako kroutí, a já už vlastně zjistí, kde pravděpodobně konkrétně ta trupová stabilizace je, nebo není, při jakém sportu. A já už jako od toho můžu dál odvádět, jaký sport pravděpodobně dělá, jak si může ubližovat a podobně. A takže vlastně tohleto, to cvičení, jako není úplně pro každýho, protože tam je důležitá ta sebereflexe a schopnost jako rozvíjet přirozeně. Když třeba za mnou přijde člověk, který mi řekne, že chce zhubnout, tak uh, já mu odpovím, co, nebo se zeptám, co tam je zatím, proč chce zhubnout. A hledám tam ty vzorce za A toho chování a za B vzorce toho špatného nastavení těla, špatného sezení, stání, uh, chození, běhání a podobně. A proto taky říkám, že když, když chce člověk umět stojku nebo naučit se stojku, tak já mu řeknu, že neumí ani dobře stát, na to, po potom se chce naučit stojku. A to mu říká v rámci nějakého sebereflexe, aby se ten člověk zaměřil na to, že nejdřív musí umět používat tělo přirozeně, při, při těch jako pohybech, který si neuvědomuje. A protože je pro mě důležitější ten čas, kdy my dva se jako nevidíme, než ten, když se vidíme. Co znamená třeba 24 hodin, když má den a přijde, bude se mnou každý den, tak my se vidíme jenom jednu hodinu. A kde já mu můžu dávat nějakou sebereflexi. Takže to není o tom, že bych lidem říkal, co musí dělat, nebo co musí dělat, aby zhubnul ten člověk, ale já se snažím zeptat nebo doptát se ho, proč chce zhubnout. A ten člověk mi třeba řekne, no, protože jsem tlustá. Kolikrát třeba ta holka, nebo ta slečna, není ani tlustá, ale myslí si to ve svý hlavě. Takže těm lidem vysvětluji, že nejdřív musí zhubnout v hlavě, pochopit nějaký to nastavení mysli, základní, umět rozvíjet a pak ten člověk vlastně zjistí, že cílem ani není být tlustá, ale že cílem toho je vytvořit nebo posilovat nějakou sebedůvěru, nějakou nějakou sebehodnotu, nebo vnímat dobře své tělo. A důsledkem toho všeho bude, že ten člověk třeba zhubne, ale má dobře nastavenou tu mysl. A a protože ty lidi vedou k té samostatnosti, tak jim právě říkám, že je pro mě důležitý, aby byli schopni si pomoct sami při tom když se jim něco stane. Aby tu každou situaci byli schopní vnímat jako nějakou jako informaci o tom, že mají něco se sebou dělat. Proto, vlastně tyhle ty, jako, proto se i odlišují od toho. Momentu, kdy ten člověk za mnou přijde, že chce mít jako velký bycáky, že chce mít velký ramena, nebo že se chce naučit mm, nějaký sneč nebo nějaký, nějaký přemístění s nějakou velkou činkou nebo osou, tak přesně jdu od začátku. Vlastně kolikrát ty lidi jsou, když to přepojím třeba na účetnictví, tam to je krásný vět, že kolikrát to tělo toho člověka je v takzvaných jako červených číslech, kdy bolí záda, bolí ramena. A ten člověk chce po mně, abych já ho naučil pracovat s těma činkama. Mít ty velký třeba ramena nebo mít velký zadek. A to je nějaká jako plus jednička. A já toho člověka musím takzvaně jako neutralizovat, dát ho na tu pomyslnou nulu, aby ho přestalo tělo bolet, aby se netrápil, aby neměl omezení a potom ho postupně vlastně vracet dál. Protože se stává, že v klasických fitkách, když budeme brát takovou tu činkárnu, tak ty lidi vlastně mají problémy se zádama a do a tam si ještě oblížej. Nebo si neoblížej, potom se stane nějaká situace, kdy třeba zakopnou, nevím, zraní se rameno a musí zase voznovat. A tím pádem jim vysvětluju, jakým způsobem pracovat a improvizovat s tím tělem, když třeba přesně zakopnou nebo když chtějí vlízt na strom. Jo, a to je přesně to, že ty lidi vracím do těch dětských let, protože vlastně se učím od profesora Koláře, který přesně vymyslel tu takzvanou neurodynamickou stabilizaci, která vlastně vychází z malých dětí a já ten pohyb kopíruji do toho sportu. Takže přesně to ukazuju na těch cvikách, kdy vlastně ten člověk si myslí, že necvičí, ale vlastně cvičí. A to je to, že mu řeknu vylez na strom. A jaká tam je technika? Jaká chceš? jenom je důležitý, aby se to tělo používal nebo používala přirozeně a vlastně jako netlačil na pilu. A to je pro mě tím klíčem k tomu, aby ten člověk nacházel víc sám sebe a aby uměl pracovat s každou situací jako s informací, že se může měnit, že může nastavit to tělo s tou myslí dohromady. V tuto chvíli natáčím obsahová videa na můj připravený web, což bude ještě dlouho, protože toho tom bude hromady a Každý, každý tý vlastně jako sekci se věnou, takže uh, to chci dělat jako intuitivně. Bolí mi rameno, tady s tím můžu něco dělat. Bolí mě kyčel, tady s tím můžu něco dělat. Nebo mám nějaké pálení uh, v a podobně. Takže vlastně to nechci dělat jako, jak mít hezky jako pas nebo jako totální sixpack, ale chci to právě přizpůsobit tomu, tomu člověku. nikoli tomu životnímu stylu, který krát to člověka vede úplně jako jinam. A... Uh, já doufám, že to brzy jako dotočím, protože toho bude hodně. A co se týče o, neziskové organizace Vteřiny poté, protože jsem spoluzakladatel této organizace, tak my jsme vlastně jako jediná neziskovka, která je složená z těch bývalých jako dětí, kteří si prošli tím dětským domovem, a my hájíme práva těch dětí vyrůstajícímu mimo rodinu. Takže tam těm dětem se snažíme. O, posouvat nebo předávat informace, jakým způsobem si můžou hajit svá práva, své zájmy a jaké můžou mít i povinnosti v tom životě. A zároveň skrze tyhle naše vlastní příběhy můžeme motivovat, že z toho dětský domova může člověk dělat trenéra, trenérku, může, může být v nějaké firmě, může vytvářet ten marketing, může dělat vlastně jako cokoliv. A ne to, co se jim častokrát jako řekne, že opravdu ty děti mají jako svoji svobodnou vůli a můžou se o tom jako rozhodnout. A co ještě, co ještě aktuálně dělám, tak je to, že hodně pracuju na těch jako sítích, protože vidím ten obrovský nedostatek toho, jakým způsobem pracovat v tom stresovém období, nebo když ten člověk má opravdu zdravotní problémy, nebo neví, proč ho bolí ta čel. Takže v rámci toho webu to chci takhle celý jako zašítit. A do budoucna ještě plánu kurzy. A ty kurzy budou tématicky zaměřené jako je třeba kurz stojek, nebo jak si odstranit bolesti zad, nebo jakým způsobem vnímat kyčle, jak se je dobře posilovat tak, aby při přiběhu příběhu neboleli, nebo jak to dobře vnímat, celkově tu bolest jako informaci. A když to, když to bude, tak bych chtěl v rámci uzavření nějaké jako svý terapie nebo uzavření toho mého života v tom domově, tak uh, bych chtěl napsat knihu o těch mých jako, zážitcích, tak uvidíme, jestli si mi to podaří nebo ne. A uh, když to můžu takhle uzavřít, tak uh, bych chtěl vlastně říct, že všichni máme to jako sové tělo a to tělo je furt jako jedno. Je to jedno tělo, je to jeden život... A nehledejte v tom jako zbytečně složitý myšlenky. To tělo je chytrý dost, takže pokud na něm pracujete a víte, že do toho dáváte to maximum, tak se jako moc nemusíte snažit. Mějte do toho furt jako tu stejný vášeň. a tu radost. Nenechte se prostě tím zbytečně jako zmást. Děkujeme za poslech DM podcastu. Nový díl očekávejte s dalším vydáním Active Beauty magazínu.